0: Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma gelmeyen kalmadı podcast programına hoş geldiniz. Aposto Radyo'daki bu programda benim ve konuklarımın dünya üzerinde başına gelen tuhaf, komik, eğlenceli, tehlikeli ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Hayatta herkese bir yolculuk hikayesi var ve bile isteye yollara düşmüş her yolculuğun bir felsefesi. Her bir bölümde birbirinden çok farklı mesleklere ve dünya göçüne sahip bir sırt çantası ya da bir valize dünyayı sığdırmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesareti ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız, Başıma Gelmeyen Kalmadı başlıyor. Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast programına hoş geldiniz. Bugün benim için çok özel bir gün. Çünkü seyahat yazarlığı, dergi editörlüğü ve sonrasında da gastronomi turu rehberliğine kadar giden kariyerimi başlatan kişilerden biri karşımda. Dünyanın en ünlü seyahat kültürü dergisi Travel and Leisure'ın yayın yönetmenliğini yapmış. Şimdilerde de kendi seyahat ve yaşam kültürü dergisi... Whatsapp meksi yayınlayan gazeteci, yazar, sevgili Özgür Gezer karşımda. Özgür, hoş geldin. Hoş bulduk Bahar. Nasılsın? Böyle yağmurlu, zorlu bir günde stüdyoya geldi. Çok teşekkür ediyorum öncelikle sana. Seninle ilk karşılaştığımız güne gideceğim aslında ve dün gibi hatırlıyorum o anı. Uçak ile İzmir'den İstanbul'a, kolumda bir çantayla gelişim, Travel and Leisure'ın Kuruçeşme Kayıkhanesi'ndeki ofisinden içeri girişim ve ben derginize yazar olmaya geldim deyişim. 20'li yaşlarda yeni yetme bir kız, yaşam kültürü, sanat, uzaklar, yakınlar, sergiler, sinema ve iyi bir seyahat yazısı nasıl olmalıdır'a dair ne öğrendiyse senden ve sevgili Zeynep Erekli'den öğrendi. Çok uzun bir cümle oldu ama gerçekten senden çok şey öğrendim. O günlerle ilgili anıların var mı senin de?
1: Çok zarifsin Bahar'cığım gerçekten. O günü ben de çok net hatırlıyorum. Çünkü <gülüyor> çat kapı bir anda yazar olmaya çok hevesli bir insan geliyor ve bu aslında daha sonraki yıllarda seni takip ettiğim, de ne kadar kendine çok şey katan ve nasıl yol alan bir insan olduğunu görmek benim için çok güzeldi. Yani, çok teşekkür ederim. E, sen bizi o gün evcilleştirdin. Yani birisi girdi <gülüyor> içeri ve aman Allah'ım ben Trev'in en iyi diye giren bir insan. Onu nasıl reddedebilirdim
0: ki? <gülüyor> Zeynep'le de çok gülüyoruz bununla ilgili. Zeynep de bu ne özgüven diye düşünüp sonrasında da gerçekten anladınız ki Zeynep de de gerçekten öğrenmeye aç biri var karşınızda ve ne e, anlatsanız sünger gibi kapıyor. Dramatik yazarlık eğitimi aldım üniversitede ama yayıncılıkta Türk dili nasıl kullanılır, nasıl cümle kurulur, nasıl okur, tabiri caizse avcunun içine alınır, nasıl sürükleyici bir seyahat, kültür, sanat yazısı yazılır bunların hepsini sizden öğrendim. Çok teşekkür ediyorum ama sen bu arada çok donanımlı ve eğitimden geliyorsun. Nasıl karar verdin seyahat dergilerinin yazı işlerinde çalışmaya? Ya aslında e, Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi uluslararası ilişkiler okudum. Ama diyorum hiç, donanımlı yani, diye.
1: Diplomatik uyuşu yoktu bende. Ona karar verdiğim anda zaten daha okurken kozmogol olarak ben basına girdim İlk ilkki Kozmopolitan dergisinde çeviriler yaparak vesaire, Kozmopolitan dergisinde cadılık üzerine yazılar yazarak vesaire. <Gülüyor> ve daha sonra Travel Leisure dergisine düştü yolum ve seyahat yazarlığı o dönem yani birçok insan için aslında rüya meslek gibiydi yani hem geziyorsun, hem tozuyorsun, hem para kazanıyorsun. Çünkü sosyal
0: medya e, yok, influencerlık kavramı yok. Ve seyahat edebilmek için, hani yazarak e, veya fotoğraf çekerek seyahat edilmek fotoğraf eğitimin varsa, e, yazarlık için de tabii ki bir background gerekiyordu. Genel kültür, e, sanat, dünya görüşü. Ve bunlara da sahipsen, hele ki yolun bir dergiden ve kalburüstü, kabul görmüş bir dergiden geçiyorsa, gerçekten rüya meslekte, e, 2000 yılların. Herhalde ortaları mıydı bu söylediğim? 2010 bu yılı 2000, 2000 yılından itib evet, itibaren 2000, aslında. Ben de 2012'de falan gelmiş olmalıyım dergi. Evet, zaten 2015
1: gibi de e, dergicilik sektörü biraz e, böyle bir çıkmaza, darboğaza girdi. Ve yani biraz ölmeye doğru gitti diyebilirim. Yani öldü mü sence basılı yayınlar? Yani aslında e, bir form değiştirdi diyebilirim. Tamam yani ne evet ne hayır bunun cevabı. Şöyle diyebiliriz. Bir kere sosyal medyanın gelişiyle çok ciddi sarsıldı. Ama zaten yani dergi için yazı yazmak şöyle bir şey. 50-100 yıl öncesinin sosyal medyası gibi aslında dergi düşündüğün zaman. Çünkü sana böyle haplaştırıyor bir takım bilgileri. Yani roket bilimini, uzay bilimini bile sana haplaştıran şey nedir? Aslında popüler kültürün hani oluşmasını sağlayan şey, en temel şey dergiciliktir. Ve ben dergiciliği o anlamda çok seviyorum ve çok hani bir ustam olmadı aslında ben hani o usta çarak ilişkisini çok yaşamadım dergicilikte aslında dergiciliği kendim emekleyerek öğrendim fakat çok sevdim çünkü bir konuya çok böyle e, derinlemesine girip çıkmanızı sağlayan yazılar yazabilirsiniz dergicilikte yani hem popülerdir hem poptur yani hem Lokmadır
0: yani kolay yenilir yutulur lokmadır ama aynı zamanda da hayal kurdurur. Ve bir fikir verir ve konu hakkında merak ettiği okur tarafından bakarsam da. O anlamda iyi
1: içeriğin öleceğini düşünmüyorum. Yani zaten başka şekil değiştirmiş olarak başka mecralarda devam ettiğini görüyoruz. Evet sosyal medya e, çok etkin, çok baskın şu anda ama müthiş bir gürültü ortamı da yarattı aynı zamanda sosyal medya ve bu gürültünün içine neye kulak vereceğini insanlar bilemez haliyle geldi. Mesela burada şey devreye girdi. Ben ne okumalıyım, yani nasıl takip etmeliyim gündemi? Çok fazla veri, çok fazla uyaran var. Mesela Aposto gibi yayınlar, takım newsletter'lar, türedi bunlar size yine aslında 50 yıl öncesinde dergilerin yaptığını yapıyor. Ne yapıyor? Yani haplaştırarak o günün veya o anın gündemini size ulaştırıyor.
0: Evet, bunu yaparken de şöyle bir fark var. Akıl süzgecinden, mantık süzgecinden geçiriyor. Daha objektif bir yayıncılık yapma ilkesi gidiyor. Özellikle de her günkü bültenleri aynı zamanda bir de canlı sabah altı buçukta podcast olarak veriyor. O açıdan da aslında Aposto'yu bütün dinleyiciler ve okurlar olarak çok seviyoruz. Evet, ben de
1: severip takip ediyorum.
0: Bunun dışında sana sormak istediğim bir şey var. Bütün bu dergi, yayın yazı işleri müdürlüğü ve hatta muhabirliğe kadar inen kariyerin sonucunda e, şu anda kendi yayını çıkartıyorsun. Çok beğendiğim bir seyahat ve yaşam ve insan kültürü dergisi WhatsApp Max. Biraz bahseder misin? Tabii çok teşekkür ederim. E, WhatsApp Max aslında tam o
1: dediğim tarihlerde doğdu. 2017 2016, 2017 biraz şahsi bir proje olarak doğdu. Yani arkasında büyük bir yayın grubu yok vesaire. Sadece benim e, hayallerim, özlemlerim ya da işte işte bu işin nasıl yapılması gerektiğine dair fikirlerim ve biraz umutlu hikayeler peşinde koşma isteğim vardı. Aslında bundan oluşuyor dergi. Yani İstanbul'a uğruyor, Latin Amerika sayısı yaptım, en son Afrika sayısı yaptım. Bir takım röportajlar yapıyorum. işte kültür sanat var içinde, seyahat var. Yemek var, yemek şefler var. var. Yani bana ümit veren hikayeler. Şarap kültürü var. Evet yani... Bana ilham veren hikayelerin ve insanların peşinden koşuyorum ve onları bir kenara çekip bir dakika yani sen ne yapıyorsun diyorum. Çok güzel röportajlar var içinde ve beni, benim ilgimi çeken konular var. O
0: hikayeler emin ol bize de çok e, ilham veriyor. Ben çok severek takip ediyorum. Hı -hı. Yılda dört defa yayınlanıyor e, evet. WhatsApp Max. Ve e, gerçekten internetten WhatsApp Max yazarak Google'a çok rahatlıkla bulup ulaşıp okuyabileceğiniz çok güzel bir dergi. Ama senin hayatın... Dergili sınırlı değil. Ben biliyorum ki gerçek bir seyahat seversin, bir gezginsin ve gerçek seyahat ruhu nedir senin için?
1: Aslında bunu seyahat dergilerinden ayrıldıktan sonra ben anladım Çünkü soyadımı biliyorsunuz Özgür Gezer. Gezer ismiyle müsemma bir insanım ama bir süre sonra tabii işin mutfağındaydım ben daha ağırlıklı olarak. Tabii ki seyahat ediyordum tabii ki ben de yazı yazıyordum ama yazışları müdürlüğü olarak bir planlama işte yazarları görevlere esayin etme gönderme vesaire böyle bir takvimi var işin ve çok el oyalayıcı. Fakat şey hatta o dönem Şenol Altun diye bir fotoğrafçımız vardı çok iyi bir moda fotoğrafçısıdır. Evet. başlı başına çok iyi bir fotoğrafçıdır zaten kendisi her böyle ve onlar Zeynep Erekli ile bütün e, Türkiye'yi e, altını üstüne getirdiler işte yıllarca beraber gezdiler iyi bir ekip olarak ofise döndüğü her zaman bana şey derdi özgür ya senin soyadın gezer değil durur olmalı çünkü yani Şimdi ne zaman gelsem ofiste ofistesin. Evet, yani tabii böyle bir tarafı var editörlüğün. Yani daha çok masa başı işi ama çok tabii ki gezdim aynı zamanda. Fakat gerçek anlamda gezmeye dediğim gibi 2017'den sonra başladım. Yani seyahat dergiciliğinden ayrıldıktan sonra bir Latin Amerika seyahatiyle başladı her şey.
0: Hemen oraya geliyorum. Bugün Özgür Gezer'in anlatacak. İnanılmaz hikayeleri var. Başına gelen bir sürü şey var e, Latin Amerika'da ve farklı ülkelerde. Ben bunların çoğunu biliyorum ve çok severek dinliyorum ondan. Bugün siz de e, bunlara vakıf olacaksınız. Hemen şunu soruyorum. Latin Amerika ülkeleri senin ilgi alın. Bizi dinleyen pek çok kişinin de hayali Latin Amerika seyahatleri yapmak. Peki sen kısıtlı parayla Latin Amerika'da 3 ayda 6 ülkeyi nasıl gezsin? İlk sorun bu. Evet, banka
1: soyduk. <gülüyor> Yok, soymadık. <gülüyor> banka kredisi çektik. Çünkü o dönem hani ben dergideki işimden ayrılmışım. Eşim bir yıllık ücretsiz Yıl izine çıkmış. 2017 17. senesinde. Biz önce bir eşimin doktora programının değişim programı için İspanya'ya gittik. Ve İspanya'nın güneyinde bir dört ay dil kursu aldık. İspanyolcayı ilk kez öğrenmeye başladım. Sonra yani bu kadar... Latin Amerika'ya şu an buradan ulaşmamız daha kolay. Buraya kadar gelmişken İspanya yolcu da
0: öğrenmişken
1: Aslında tabii ki yani İspanya ile Latin Amerika arasında yakın bir bağ var. Çünkü hani uçuşlar daha uygun fiyatlı. Mesela Barcelona'dan Madrid'den, Buenos Aires'ı olsun sağ Paulo'ya olsun. Uygun uçuşlar bulabiliyorsunuz. O yüzden bize hani doğal bir uzantısı gibi geldi İspanya'dan sonra Latin Amerika seyahati yapmak. Zaten hep içimizdeydi. Ve yani oradaki akademik takvim tamamladıktan sonra 3 ay bir seyahati çıktık. Evet, e, Üç aylık bir saat. İlk nereye gittiniz? Önce e, Buenos Aires'e uçtuk tabii ki. Kolay uçuşlar var işte hem Barcelona'dan hem Madrid'den. Daha sonra bir yol çizdik. Bu yol aslında e, birçok Latin Amerika'yı uzun aylar boyu seyahat eden birçok gezginin izlediği rota aşağı yukarı aynı. Nasıl bir rota o? Yani e, baktığın zaman genelde yollar kesişiyor. İşte Buenos Aires'ten giriliyor. Ondan sonra tabii ki bir Patagonya'ya... Iniliyor. İniliyor. Oradan Şili, Göller Bölgesi, oradan tekrar yukarıya doğru tıngır mıngır çıkılıyor. Santiago, Şili'nin başkentinden yukarıya çöle doğru gidiliyor. Orada bir takım maden kasabaları var tam Bolivya sınırında. Ve asıl amaç orada Bolivya'ya geçerken bir çöl tecrübesi yaşamak, Atacama evet, Çölü.
0: Atacama Çölü.
1: Yani Birçok insan onu yapıyor. Kimisi jiple gidiyor, gece yıldızları izlemek için işte kamp kuruyor falan. Biz de bu yolu izledik, tabii jiple geçmedik, otobüsle geçtik. Biz.
0: Evet şimdi onu soracağım. Latin Amerika'ya hiç gitmedim, çok istiyorum gitmeyi ama Latin Amerika'da e, ile ilgili anlatılan şeylerin en başında otobüslerin çok konforlu ve çok sık olduğu, yani hepsinin konforlu değilse bile ülkeler arası olanların konforlu olup şehir içi olanlarında, şehirler arası olanlarında çok sık gerçekleştiği seferleri ve genellikle insanların hep otobüste seyahat ettiği yönünde.
1: Evet biz de çok otobüsle seyahat ettik zaten fakat mesafeler inanılmaz uzun. Çok. Yani ben bir, şimdi haritadan baktığın gibi olmuyor. Ee, bir otobüs yolculuğu ne kadar uzun sürebilir, nasıl dayanılır buna vesaire. Onun testini Arjantin'de ve şeyde yaptık e, Bolivya'da. Bolivya'da. Çünkü evet. 26 saat otobüsteydik ama tabii dediğin gibi konforlu hale getirmişlerdi. Çünkü çok tercih ediliyor, daha makul fiyatlı sayılabilir. Mesela yarı yataklı, yataklı, tam yataklıya binmedim ama yarı yataklı, işte, semik ama vesaire öyle bir şey diyorlar. Gayet konforlu ama çok uzun sürüyor. Ve tabii Bolivya'da özellikle e, otobüs yolculukları çok acılı. Çünkü yani otobüslerin konforu çok daha az, teknolojisi daha düşük vesaire ve yollar yani yol yapılmamış neredeyse Bolivya dağlık bir ülke. Ve şey gibi hissediyorsun. Yani ben perde var böyle. Perdeyi çekiyordum ve bakmamaya çalışıyordum. Çünkü nasıl uçurumsu yollardan geçtiğimizi görmek istemiyordum. Dışarıda da inanılmaz böyle ay yüzeyi gibi böyle tozu toprağı birbirine katarak gidiyorsun yani böyle. Bolivya'da otobüs Peki yani. şu var
0: mıydı? Tanzanya'da ben dola dola de bir e, yerel dolmuş var ve tavuklarla birlikte seyahat ediyorsun. Çok geçirmiştim. Burada öyle bir şey var mıydı? Ya, o kadar otantik
1: değil ama bir kere e, tavuklarla gittiğimizi hatırlıyorum. Daha böyle köy kö, arası bir yolda. Çünkü o tavuk
0: hayatının bir parçası. E, peki o e, şeyi yaptınız, rotayı yaptınız. Sonra... Bolivya'da bir ay kaldınız. Ne yaptınız bir ay Bolivya'da? Nerede konakladınız? Hem kısıtlı bütçe diyorsun. Nasıl geçti o dönem? Ya aslında işte orota
1: da hani Bolivya'dan sonra insanlar genelde Peru'ya devam ediyorlar ve Bolivya'nın doğusuna gitmiyorlar. Yani daha sonra Ekvador, Kolombiya da son buluyor insanların genellikle rotaları. Bizim de amacımız oydu. Fakat bir baktık para hızla suyunu çekiyor. Yani gerçi Airbnb'de işte 10 dolar, 15 dolara böyle oda bulabiliyoruz vesaire. Sonra bir Türk gezginin bir hamburgerci açtığını duyduk şeyde. Aa. Bolivya'da bir köyde. Ondan sonra biraz araştırınca çok güzel bir köy burası ya. İşte Şirince gibi bir yer falan. Hadi biz buraya gidelim. Hani gitmek için bir sebep. Çok da fazla bir sebebe gerek yok. Zaten hani gerçek gezgin olmayı anladım derken onu kastediyorum. Yani bir seyahat dergisi için çalışırken sürekli programlı olmaktan evet. ve sürekli plan yapmaktan bir süre sonra bunalıyorsun. Çünkü bir yeri çok iyi anlatmak zorundasın. dersini iyi çalışmak zorundasın. Burada öyle bir zorunluluğun yok. Git bir yere postu ser bir ay Serdik. Hani hiçbir zorunluluğu yok çünkü hani. Ve de en ucuz ülkesiydi bu. Altı ülke içindeki en ucuz ülkeydi Bolivya. Tamaypata diye bir kasabaya, köye işte o Türk gezginin daha sonra gidip yerleştiği kasabaya gitti Oraya gittiniz, tanıştınız. Tanıştık. Ve sizi karşında ne yaptı? Yani şey zaten sevindi hani gayet sıcak karşıladı bizi ve şöyle bir olay da oldu orada. Biz bir hostele postu serdik işte. Mavi Jaguar işte isimli bir hostele ondan <gülüyor> sonra güzel. böyle ağaç evler bilmem neler ee, ama o kadar uygundu ki yani 2018'de ben pazarda işte yemek pişiriyorum ondan sonra böyle, böyle köyün ahalisinden olmaya başladık ve sonra işte o arkadaşın hamburgercesine gittik falan ee, bir Türk gecesi yaptık çünkü tesadüfen 5 Türk gezgin orada, orada buluştu yani ikisi biziz işte bir ee, o esnada 2-3 kişi daha geldi ve biz bir Türk gecesi yaptık. Pideler, işte çok inanılmaz güzel. bir akşamdı. Yani onu e, çok keyifle hatırlıyorum her zaman. Sonra Picchu'ya devam ettiniz. Evet, yani sonra Peru'ya geçiş oluyor. Genel rotada bu zaten. Samayipata'dan işte La Paz. Bolia'nın başkenti sonra Isla del Sol, Güneş Adası işte o şey Titikaka Gölü Titikaka vesaire Gölü. onların oralardan geçerek bir şekilde kendini e, İnko Uygarlığı'nın merkezinde
0: buluyorsun Kusko'da. Şimdi Machu Picchu yine birçok gezginin hayali e, ama bir taraftan da çok pahalı bir tarafı da var işte trenle çıkarsan 100 dolar kapıda tekrar 45 dolar ödüyorsun vesaire. Bu konuyla ilgili bunlar şehir efsanesi mi? Gerçekten böyle bir durum var mı? Ya gitmeden çok araştırdım. Bayağı bir
1: blog okudum vesaire. Allah Allah dedim ya çıkmak niye böyle bir meseleymiş? Bayağı bir tüyolar veriliyor. İşte sırt çantalı gezginler nasıl işte şeyi bekçileri atlatarak arkadan girersin falan gibi. Neyse sonunda aslında Maçupuşu'ya çıkmanın birkaç yolu var. Ama bayağı dersini çalışmak gerekiyor. Ve en acısız yolu işte Kutsal Vadide son bir noktadan işte bir kasabadan bir trene biniyorsun. iki saatlik bir tren yolcu. Bir buçuk iki saatlik gayet konforlu böyle orient, orient Express'i aratmayan falan. E tabii elli dolar veriyorsun tek yön. Ondan sonra bir kasabaya geliyorsun... Ve oradan bir minibüsle çıkıyorsun. Sonra girişte yine dediğin gibi 45-50 dolar bayılıyorsun. Bayağı bir turist kazıklama yani. Çünkü yerlilere 2 dolar falan yani giriş. Hatta haftanın bir günü bedava yani oralılara.
0: Tamam iyi bir şey yani. iyi olsun. Bizi bizi de biraz. Bizi de görsünler
1: dedim. Yani ve de hani her gün girebilecek kişi sayısı kısıtlı mesela. 2000 kişiyle mi ya da 3000 kişiyle kısıtlı diyelim ki bunların yarısını işte 1500 kişiyi sabah alıyorlar şu şu saatler arası. Peki gittiğinde yarısı bilememek
0: gibi bir durum olabiliyor mu? Hayır
1: yok. E, zaten rezervasyonla ha, rezervasyonla.
0: rezervasyon. rezervasyonla Tabii, o sayıda olduğunda kapatıyorlar Kapatıyor. bilet satışını. Hı
1: -hı. Neyse o dediğim acısız yol. E, diğeri de daha böyle inkaların vakti zamanında yaptığı gibi dura kalka, lamalar bilmem nelerle işte 3 günlük bir trekking rotası. Bir rotası. Ya da e, tren yolu üzerinden e, yine böyle Biraz e, arkanı kollayarak falan işte 10 saat tren demir yürüyeceksin. Yürüyerek. O kasabaya ulaşacaksın ve öyle çıkacaksın. Yani e, meşakkatli. Fakat şöyle oldu. Ben tam vazgeçmek üzereydim. Sonra annemle konuşuyoruz telefonda. Hayır annem bir anda böyle şey gözlerinde şimşekler çaktı ve hakkımı helal etmem maçı şeye çıkmazsan falan. Annem sponsor oldu. Çünkü yani ben o paraya gerçekten kıyamayacaktım yani belli bütçeyle ne gitmişiz ve aman canım çıkmaymıştı işte ee, ne olacak falan derken tam annemin sponsorunu da buradan anneme sponsoruma tekrar evet, teşekkür ediyorum selamlarınızı gönderiyoruz maçopuşuya çıktım ve gerçekten de değdiğini
0: düşünüyorum Peki bütün bu tecrübenin ışığında sana en iyi 3 Latin Amerika tecrübeni soracağım. Ama ona gelmeden önce içinde kalan Latin Amerika'da şunu da yapsaydım ya da bir sonraki gidişimde bunu yapmak istiyorum dediğin tecrübeleri sor sorayım. Belli bence.
1: şeyleri es geçti Aslında 3 ay bile yeterli değil. Yani jet hızıyla gezmişiz gibi oldu. Tamam Samayipata'da bir ay post, postu serdik vesaire ama... 6-7 ay yani aslında hakkını vere vere gerçek bu bağımsız gezgin ruhuyla gezmek için bir 7 ay gerekli. İçimde kalanlar oldu tabii ki bazıları bütçede dolayısıyla bazıları zamansızlık dolayısıyla. Mesela Patagonya'ya inmedik. E, çünkü aynı şekilde Galapagos adalarına geçiliyor Ekvador'dan. Oraya gitmedik. Bunlar çünkü bütçemizde her biri biner dolar, 1500'er dolar ekleyecektir. Art, yani. Hani oraya ulaş git, konaklama vesaire. Hani ne kadar hesaplı yaparsan yap bir kere uzak bölgeler olduğu için. Amazonları da aslında değişik bir şekilde keşfettik. Hani tam yine kalbine gitmedik Amazonların fakat Ekvador'dan girdik. Amazonları birçok yerden girilebiliyor bu arada. Çünkü birçok ülkenin topraklarında Amazonların belli parçaları var. İşte evet. en büyüğü Brezilya. İşte bir kısım Bolivya. Peru'dan Yavru da giriliyor. Ekvador'dan da giriliyor. Biz Ekvador'dan girmeyi seçtik. Ama çok da girmedik. Yolun gittiği son noktaya kadar gittik. Yolun bittiği yerdeki Amazon köyünde <gülüyor> yine konakladık. Ve orada böyle bir sivil toplum örgütü gibi ya da böyle... Hani ...yağmur ormanlarını koruma örgütünün yerlilerin rehberlik ettiği bir geziye katıldık. Ve işte o bitkileri nasıl kullandıklarını falan anlattılar. bitkileri anlattılar. Yani tamamen yani yine Amazonlara gitmiş sayılırım ama farklı bir Amazonlar yine içimde kaldı diyebilirim. Peki en iyi üç tane Latin Amerika tecrübeni saydın Aslında mekanlar geliyor aklıma. Yani tabii ki Arjantin'de Patagonya'ya inmedik ama... Arjantin'in çok özel bir bölgesi var Patagonya'nın başlangıç noktasında San Carlos de Bariloche diye baya dağların üzerinde Patagonya'nın başında İsviçre alplerini andıran bir yer göller bölgesi inanılmaz bir yer yani hatta vakti zamanında bayağı Avrupa'dan göç almıştı Almanlar İsviçreliler falan da zannedersem çikolatalar çikolata dükkanları bilmem ne yani bambaşka bir şey Lat -Amerik, yani Latin Amerika'nın ortasında bir İsviçre kasabası orayı çok sevdik Or orada bir 10 gün kaldık arkadaşlarımızda. La Paz mutlaka görülmesi gereken bir yer. Çünkü dünyanın en yüksek başkenti 3869 metre. Gerçekten bir sarhoşluk yaşıyorsun yani. La Paz'ın aynı zamanda biraz kalabalık ve koatik bir tarafı da var diyorlar. Çok değil mi? Evet. Yani zaten ilginç olan o. Yani evet. her yerde Latin Amerika'da huzur yok. Hani çok huzurlu noktaları da var ama burası inanılmaz bir teleferik sistemi kurmuşlar. Yani şöyle düşünün. Birkaç tane vadinin, çok sarp vadinin kesiştiği bir yerde kurulmuş. Ve yani o vadi amaçları böyle dimdik yükselen vadi amaçları olduğu gibi gece kondu. Fakat şöyle bir şey yapmış aslında belediye ya da işte hükümet neyse. Böyle 7-8 tane teleferik hattını birbirine bağlamış. Mavi, beyaz, kırmızı hat bilmem ne. Onda iniyorsun, onda biliyorsun. Onda iniyorsun, buna biliyorsun. E metro gibi. Her şey gibi, metro gibi fakat teleferik çünkü hani kazamaz, edemez. Evet. Her şeyi tepeden bakmanın çok böyle garip bir şeyi vardı. Yani o hayatları tepeden görmenin e ve çok övünüyordu şeyler Bolivyalılar bu şey sistemleriyle. Eee inanılmaz bir his yaratıyordu. Yani çok güzel. E, herkese tavsiye ederim. Peki, Ve tabii ki kutsal vadi, kutsal Peru. vadi. Peru. Peru tek geçerim yani o anlamda.
0: Kutsal vadi neden seni bu kadar etkiledi birkaç cümleyle? Ee, yani
1: hala gerçekten her ne kadar mesela İspanyol sömürgeciler bitirmeye çalışsa da orada kültürü bitmediğini görüyorsun. Mesela yerli kültürünü çok otantik haliyle görebileceğin fazla yer yok Latin Amerika'da. Tamam var tabii ki yaşadığı yerler ama mesela Arjantin, Uruguay buralarda kesinlikle yerli kültüründen çok fazla iz göremezsin. Yani bunun için Bolivya'ya Peru'ya gitmen, Peru gitmen lazım gitmen gerekiyor Yani o çok hala yüzyıllar öncesindeki o yaşayışın Aynen teraslar Aynı siyahatler inkalar, yani İnkalardan aynı kalma Bir sürü
0: şeyi hala inanç
1: sistemlerinin devam ettiğini görmek ilginç
0: Gelelim Uruguay'a Uruguay'da iki yılını geçirdin ve Uruguay'da oturuma başvurdun Nasıl gerçekleşti bu?
1: Evet yani bu biraz e... Nasıl bir macera, nasıl bir hikaye? Güzel bir maceraydı. Biraz hani uzaya gitmek gibiydi benim için. Aslında nereden yola çıktık? Bir ara Uruguay tabii bir hatırlarsın. Türkler arasında çok popüler olmuştu. Evet bunun... çünkü
0: devlet başkanının yaptığı bir açıklamadan sonra.
1: Evet. Yani bunun baş e, mimarı Pepe idi. Daha sonradan hani Vosvosu'yla da Türkiye'ye gelip evet. e, gezen vesaire. Evet. Oradan hatırlayabilir dinleyiciler. Pepe Muhika böyle bayağı popstar gibi bir figür hani Uruguay'da gerçekten. Fakat biz de 2000 17'den önce hatta 2015 gibi falan. O zamandan beri Uruguay'ın hayalini kuruyorduk. Çünkü Pepe Mujica'nın bir konuşmasını ya da bir açıklamasını dinlemiştik ve gerçekten bize çok hitap etmişti. Yani şöyle diyordu. Çılgın dünyayı yani çılgın kafayı yemiş bir dünya var ve orada gerçekten dünyanın yetenekli insanları hani Gerçekten e, güvenli bir liman istiyorsanız buyurun gelin Uruguay'a Uruguay. burada size yer var tarzında çok garip bir açıklaması vardı. Çünkü bunun nedenini Uruguay'a gidince aslında biraz anladım. Çünkü çalışmayı pek sevmiyorlar tamam mı? E, <gülüyor> Peki bayağı... bu, sözleri,
0: bu sözleri kanıp kaç Türk gittiniz Uruguay'a? Valla herhalde yüzü
1: geçmemiyoruz <gülüyor> herhalde geçmiyoruz. Orada WhatsApp grubumuz da var böyle 20 kişilik falan. Montevideo'da yaşayan Türkler zannetmiyorum çok olduğunu. Çünkü e, zaten elçilik bile daha yeni açıldı. Yani elçilik yoktu hmm. Türk elçiliği. E, Buenos Aires bakıyordu e, Uruguay işlerine de. Bu çareyle gittik ve ben aslında çok sevdim Uruguay'ı yani insanlarını. Biraz yani şöyle diye düşünebilirsiniz. Arjantin'i büyük abi, işte Uruguay'ı küçük abi ama yani küçük kardeş gibi düşünebiliriz. Çünkü çok benziyor iki kültürü birbirine. Aynı nehir ağzında Yaşıyorlar. İşte Tango Uruguay'da da var. Müzikleri benziyor, yemekleri benziyor o barbe müthiş bar barbekü ve et kültürü. Arjantinliler de çok benziyorlar ama Uruguay-Arjantin'in daha stressiz ve böyle kafası sakin versiyonu diyebilirim. Yani o hoşuma gitti. Her iki ülkede de böyle sanki 80'lerde donmuş, hayat 80'lerde donmuş gibi bir his var. Hayatı aceleye getirmeden yaşama olayı var. Her iki tarafta da mate kültürü var mesela. Yani mate içmezseniz insanlarla yeterince yakınlaşamayacağınızı düşünüyorum. Çünkü orada mesela aynı kaptan mate içmek böyle hani bir kankalık belirtisi. Hatta mate mate kankaları var. Mate çayından bahsediyorsun. Mate çayından bahsediyorum. Ve hadi gel
0: bir kahve içelim. Bunu kahve içerken konuşalım deyiminin yerine. Orada hadi gel bir mate içelim. Bunu orada evet, tartışalım. Evet mesela istersen mate içelim falan deyince sanki ciddi bir mesele konuşacakmış ya da bir şey
1: söyleyecekmiş sana birisi gibi bir şey oluyor. Ve tabii hani pandemi döneminde de çok bu mate kültürü darbe yedi. Çünkü aslında aynı o bombişe diyorlar o. Çünkü o böyle mate çayı biraz parçacıklı bir çay. Genelde aslında geleneksel olarak bir kabak içi oyulmuş bir kabağın içine konur ve böyle gümüş alpaka gümüşü kaşı şeylerle pipetlerle. İçilen bir şey ve sürekli şey görebilirsin hatta dalga geçerler Uruguaylılar için. Yani koltuğun altında termosla dünyaya gelmiş insanlar çünkü pazarda orada alışverişe gün her saati mate içerler yani. Ama özellikle tabii güne başlarken ve böyle hani akşam üzeri 5-6 vakti kerahat zamanında mate içiyorlar. Böyle çok yani başlı başına bir kültür. de mahsur kaldım bir de sen Uruguay'da. Evet o, o çok zorlu bir süreçti. Aslında ben yine 6 ay kalmayı planlamıştım. Tam uçağım Nisan'da hani Türk Hava Yolları'yla yine şeyden döneceğim. Buenos Aires, İstanbul Arası direkt uçuş vardı. Hmm. Fakat işte Mart'ta pandemi başladı ve direkt uçuşlar iptal direkt Arjantin sınırları kapattı. Karadan geçiş yok sadece bir kurtarma timi oluştu. E, Buenos Aires elçiliği, bütün Türkler nerede kim var falan işte böyle bir e, haberleşme ağı, network falan bir baktık. 2000 dolar uçak bileti yani 2000. 2000 dolara fırladı. Hadi sizin için olsun 1600 dolar falan. Yok dedim ben bu parayı daha hayırlı bir şekilde harcayabilirim. Burada Uruguay'da. kalarak. Ben burada kalacağım. <gülüyor> Tabii o kalış o kalış çünkü ben Arjantin'den dönemedim. Arjantin o kadar sıkı tuttu ki tedbirleri açmadı. Yani daha belki geçtiğimiz son barda ya da 5-10 yani ay önce mi ne açtılar? Yani ne kadar mahsur kaldın? Ben 5 ay kadar, yani dönmek istediğim tarihten 5 ay sonra Peki, dönebildim. Peki nerede
0: barındın süreçte?
1: Yani orada çok güzel dostlar edindim. Çünkü ben aslında 2 sefer yaptım oraya. İlk gidişimde 7 ay, ikinci gidişimde o mahsur... Kalmayla beraber 11 ay İlk gidişimde çok e, gönüllü çalıştım Bu workaway.net O tarz siteler var işte oradan Çiftliklerde çalıştım Tekrardan ergenliğe geri döndüm Düşünsene 40 yaşına üstünde bir insan hiç öyle ee, yok onun? Öyle ee,
0: mi? Daha geçenlerde bununla ilgili bir e, yazı hazırladım gazetede. Tamamen bunu anlatan işte Tatuta Buğday Derneği, Backpackers works vesaire gibi sitelerin yeniden ne kadar çok rağbet başladığını yani Türkiye'de korkunç bir pahalılık başladı ama dünyada da ekonomi e, anlamında e, seyahat kültürü anlamında ciddi masraflı hale gelmeye Tabii. başladı. Bunlar o çok yüzden, kolaylaştırıyor evet, evet. Ama kolay olmadığını söyleyebilirim. Çünkü o gurbet duygusunu
1: da ilk kez orada yaşadım. Yani ben 6 ay içinde böyle bir 3-4 tane çiftlikte çalıştım. Mesela ilk gittiğim çiftlikte şey, el sıkışıyorum çiftliğin sahibiyle. Onlar da bayağı böyle neredeyse Avrupalı, aristokrat, İsviçre kökenli İtalyan Esviçre'de kökenli falan bir aile ama ile bağları olan bir aile ve sonra işte neyse çiftlikte camlarını idam ettiriyorlar. El sıkıştık ve şey dedi kadın bana. Ellerin ne kadar yumuşak dedi. Ben böyle bir an tabii hep masa başı Çünkü hiç eli kol emeği gerekiyor. sarf etmeden hep hayatını kalemle kazanmış bir insan olarak bana çok çarpıcı geldi ve aslında o anlamda Urguay benim için çok ilginç bir tecrübe oldu. Yani neler yaptınız çiftlikte? Nasıl bir süreçti? Ot olmaktan tut işte ben yani şey birkaç yerde mesela ee, doğal ev yaptık böyle e, ah. şeyden, e, samandan, kerpiçten bilmem böyle şişeleri dizerek işte bilmem ne. Şey yaptık, ot yoldum. Ondan sonra şey yaptım, e, bir çiftlikte sadece yemek pişirmek benim görevimdi. Böyle 10-15 kişiye hani onların çalışanları, aile falan. Haftanın 5 günü bayağı menü çıkardım ciddi. ve o dönem Türk mutfağını daha iyi tanıdım biliyor musun? Çünkü yani kendi aileme pide yapmamış bir insan olarak ben orada pide yaptım. Of. elin eee
0: Uruguaylısının <gülüyor> peki başka hiç ne bileyim ne yaptın? Çi yağlılar çi börek yaptın zeytinyağlı ya da belki et de pişiriyordun onlara. Yani eti daha çok et, et şey yaptı büyük babanın sorumluluğundaydı. Pilav hani. yaptın mı? Yani yoğurt çorbası çok
1: ilginç geliyordu onlara mesela hmm. çünkü yoğurtla olan ilişkileri bizim gibi değil hani çok farklı yoğurdu böyle hani tuzlu bir şey olarak onlara verdiğinde tükürebilirler yani. Daha tam, Genelde tatlı
0: tatlı meyve ile meyveli meyveli falan öyle karıştırıyorlar tüketiyorlar. Evet, alıştırdım yani yoğurt öyle.
1: çorbasına falan insanları ya da yoğurtlu <gülüyor> mezelere.
0: <gülüyor> çok güzel ya peki e, oturma nasıl başvurdun?
1: Aslında e, Uruguay'da oturum
0: birçok ülkeye göre
1: öyle çok meşakkatli değil. Mesela Şili'de falan daha zor bildiğim kadarıyla veya dünyanın başka herhangi bir yerinde. Uruguay 3,5 milyonluk bir ülke. İşte 1,5 milyonu başkent Montevideo'da ya yaşıyor. Ve gerçekten insan gücüne ihtiyaçları var. E, onu görüyorsun. İşte başvuruyorsun, böyle gidiyorsun turist olarak. Ondan sonra diyorsun ki ben burada bir süre yaşamak istiyorum. Belki iş bakacağım, çalışabilirim falan. Tak sana böyle 10 günde bir kimlik kartı veriyorlar.
0: Oturma izni. Ve iki
1: yıllık bir oturum veriyorlar. Oturma izni veriyorlar. Tabii bu zorlaşmış olabilir ben başvurduğumdan bu yana. Beyanı. 2017'de böyleydi. Oturma
0: devam ediyor mu hala? Ama
1: tabii ki şey yapman lazım. Evet devam ediyor.
0: Peki çalışma izni de var mı? Çalışma yazında? izni de var mı? iş yok.
1: Yani çok çünkü nasıl diyeyim çarkın dönmedi. çok küçük bir ülke. Yani... Ekonomi çarkları dönmüyor gerçekten baktığın zaman nüfus az olunca. Belki de
0: Pepe'nin bizi davet etme sebeplerinden biri bu olabilir. Bana öyle geliyor evet yani şey <gülüyor> batan geminin manları şeklinde. Peki bütün yolculukların boyunca en korktuğum üç an dediğin anlara gelelim şimdi.
1: Vay vay vay. Üçü bilmiyorum dur bakayım bir düşüneyim. Yani aslında çok güzel başlayan bir seyahat vardı, çok eğlendiğimiz. Bir anı vardı ki bayağı üç buçuk attığımız, onu anlatayım. Bulgaristan'da çok ilginç bir yayla müzik festivali, böyle alternatif bir müzik festivali buldum ben. Meadows in the Mountains diye. İngilizlerle işte Bulgarlar ortak yapımı bir şey. Ve böyle çok 3000 bin kişilik falan, 2000 bin kişilik butik bir festival. Çok güzel, 2 gün, üç gün sürüyor. Biz oraya işte üç kişi böyle buradan çıktık yola.
0: Arabayla mı
1: otobüsle, Yok, otobüsle mi ya ben ben bu arada sepet gibiyim yani hiç e, şey ehliyetim var ama araba kullanamıyorum. Beni al oradan oraya götür. Hani birisini bekliyorum. Evet. Birisi beni alsın Haza, da işte. E, hazal Hazal
0: Kulaklı, evet. Hazal
1: Yılmaz, Zahin şekilde. Yani bu sene çözeceğim o işi gerçi ama. Neyse otobüsle gittik. E, gayet güzel Filibe, müthiş bir şehir. Kloudiv falan. Rodop dağlarında bir köy. Smolian bölgesi miydi neyse orada bir yerde kalıyoruz çok güzel falan ve böyle bir dağın farklı yüzlerine birkaç tane sahne kurmuşlar İnanılmaz bir böyle hem bohem hem acayip butik bir festival falan çok eğleniyoruz neyse bir ilk gece geçti ikinci gece falan tabii köye bir 10 köyün ön 10 kilometre ya da kasabanın 10 kilometre dışında bir yer gece yarısı artık iki olmuş millet böyle gırdıla falan eğlence hala devam ediyor bizi döneceğiz. Ondan sonra işte şey, bodyguardlar da şeyini bitirmiş, e, ne denir? Mesaisini. Mesaisini bitirmiş, biz onlara böyle otostop çektik. Yani siz de o tarafa gidin, hadi biz de sizle gelelim falan. Böyle bayağı laubali bir ortam oluştu mu şeydi? Yani bir midibüs gibi bir şeye bindik gidiyoruz. Hatta yani Ormanın içinden gidiyoruz bu arada, gece yarısı. Peki siz üç kadın mısınız? Yok. İki erkek, bir kadın. Yani ben hani tek kadın olsam ya da üç kadın olsam biraz daha tabii endişelenirsin falan. Fakat bu adamlar o kadar rahat ki yani viskiler çıktı bilmem neler oldu ormanın ortasında duruldu. Araba durdu bunlar indiler viski içiyorlar falan aman Allah'ım diyorum. Biz direkt üç buçuk atmaya başladık ne yapıyor bunlar bu ne rahatlık falan diye. Ben direkt kayda başladım o esnada bunları kayda alıyorum konuşmalarını vesaire ve hoşnutsuzluğumuzu dile getiriyor. Hadi gidelim ya ne, ne işimiz niye durduk burada falan. Böyle dalga geçiyorlar tabii anlamıyoruz İngilizce konuşmuyorlar falan. Yani bir yarım saat bizi orada beklettiler. Biz artık böyle senaryolar yazmaya başladık. Bunlar bizi kesecekler burada artık ne yapacaklar. Ondan sonra neyse bir şekilde ben kaydı almaya başlayınca bir huzursuz oldular. Bir şey oldu falan. Yeniden yola düzüldük ve biz ilk böyle medeniyete vardığımız noktada bir tekel bayi görüp... ...durun, durun, durun burada iniyoruz falan diyerek. Yok size evinize bıraksaydık falan. Yani belki fazla kurduk kafamızdan bilmiyorum ama yani... Öyle Ama yine rahatlık de kork, yok yani. korkutucu bir durum ya ormanda aslında. Ormanda yarım saat evet. böyle hız bandut artık Bulgar mafyası mıdır nedir bunlar falan diyerek böyle biskileri <gülüyor> böyle şişeden dayayan adamlarla bir yarım saat, korkulu yarım saat geçirdik yani.
0: Peki bir de senin Malezya'da Borneo Adası'nda bir hikayen var.
1: Evet, e, o da çok güzel bir seyahatti aslında. E, onun bir kısmı böyle heyecanlıydı. Malezya'da Borneo Odası'ndayız bu arada. Borneo Odası dünyanın çok özel noktalarından bir tanesi. Çünkü biyolojik çeşitlilik... Bakımından yani çok eşsiz bir yer ve oraya gitme amacımız da oydu. Böyle turizmciler ve gazetecilerden oluşan karma bir grup olarak gitmiştik. Bizi bir probosis, uzun burunlu probosis maymunlarını görmeye şey götürecekler. Bir milli parka. Fakat teknelerle gidilecek. Tamam işte bir nehir ağzından bir köyden bindik. Ondan sonra okyanusa açıldık gidiyoruz. Hepimize böyle birer böyle kıytırık göstermelik can yeleği verdiler falan. Ve böyle balıkçı tekneleri de şey, zodyak vari ya da böyle hani... Baya tekne değil yani sandaldan bozma motorlu işte botlar. Gidiyoruz ve bir okyanusa bir çıktık abicim şey sıra sıra dalgalar. Bir bakıyor 100 metre boyunca böyle uzayıp giden dalga geliyor. Ve şey işte kaptanımız o dalgaları aşarak gitmek zorunda olduğumuzu anladık. Baya yarım saatlik bir yol ya da 20 dakikalık. Çünkü bir e, ada gibi bir yerde ya da yarım ada gibi bir yerdeki bir e, şeye gidiyoruz. Yani Milli parka. Ondan sonra her bir dalganın üzerinden aşırtmamız gerekiyor. Yani böyle... Her aşırtmada bir iki metre havalanıyoruz yani of. öyle düşün. Ve ben böyle bulunduğum yerdeki e, banka tutunuyorum ve bankla beraber havalanıyorum. <gülüyor> yani böyle bir tutunduğumu zannediyorum fakat <gülüyor> yani ondan sonra biz o karaya nasıl vardığımızı bilemedik. Yani 15-20 dakika mıydı bana, bana iki saat falan gibi geldi o. Hadi dönüş o dalgalara karşı değil. Dönüş o kadar kötü değildi sanırım çünkü gel git... ...zamanıydı ve biz dönerken... ...daha, daha sakin, sakin bir denizde gittik. Yani tam en civcivli... ...zamanında inmişiz yani. Onu hiç
0: unutamam. Gerçekten orada... Peki en güldüğün nikahını... ...söyle bana. Bütün e, seyahatlerin, yolculukların... Bölgesi. ...mesela benim bildiğim bir tane... ...Komo Gölü'nde olan var. Ee, evet yani o... Ben bir dönem
1: yat dergilerinde de çalıştım. Yelken ve yat dergilerinde. Ve amatör denizci işte eğitimlerimiz falan eğitimlerini de almıştım. Fakat hiç motor yat kullanmamıştım. Fakat işte Selva motorları, işte böyle bir motor üreticisi İtalyan. Bunların bir daveti oldu ve bir motor testine. Nereye gittim? Como Gölü'ne gittim. Dünyanın en güzel yerinde motor testi. Evet tamam ben böyle kurt denizci şeklinde. Tabii yeni öğreniyorum. Yeni bebek adımlarıyla öğreniyorum. Fakat hepimizi böyle işte yine bütün dünyadan Avrupa'dan gazeteciler gelmiş herkesi motorlu yatlara böyle paylaştırdılar Komagöl'ün de onları test edeceğiz işte 3 metrelik 5 metrelik neyse işte 2 metrelik yatlar. Sonra ee, ben çekiniyorum tabii sonra böyle 60-70 yaşlarında kurt böyle İskandinav e, denizci abiler vardı işte yelken yani dergilerinde editör vesaire. İşte ya bir şey yok ya. işte şunu şuna takıyorsun. Buradan böyle yapıyorsun. Hop gidiyoruz işte. Ne var hani. <gülüyor> ben ki hani böyle bisikletle yokuş aşağı inemeyen, <gülüyor> e, snowboard, kayak mayak yapamayan, böyle hız adrenalinle falan hiç işi olmayan bir editör parçasıyım yani anlatabiliyor muyum? Ve ben orada bir güzel e, burununu kaldıraraktan e, milleti... Yani yaldır yaldır bir sürüşüm var <gülüyor> o motosikleti böyle uzaktan şey, George Clooney'nin villasına el sallayarak. Tabii Selma motorları temsilcisi böyle için çok komik bir an değildi o ama benim için hatırladığım ve hep hatırlarken güldüğüm bir an olarak kaldı. Bir de Paris'te bir hikaye
0: var. O da yine moto, bu. O da motosikletle ilgili.
1: Evet hep ben motorlardan <gülüyor> gidiyorum anladığım kadarıyla. Bir kere Paris'te frankofon değilseniz işiniz çok zor. İlk Paris seyahatimde e, acayip sıkıldım hatırlıyorum. Çünkü sosyalleşemedim hatırlıyorum çok fazla bundan dolayı. O zamanlar Fransızca'm iyi değildi. Ve aynı zamanda Paris seyahatinde yalnız çıkma gafletinde bulunduysanız da yani.
0: Şimdilerde Fransızca iyi anladığım kadarıyla? Yani
1: şu an en azından idare edebilecek kadar. Hani süper diyemem ama İspanyolca kadar olmasa bile en azından iletişim kurabilirim. Ve şey... 3-4 gün çok sıkıldım. Tamam müze gezmesidir, işte pazar yeridir, parfümcüdür vesaire. Kendimce e, kendimi oyaladıktan sonra mı Ama... Sonuçta aslında seyahatlerin en önemli tarafı insanın iyi bir yandan da evet. ve bunu Paris'i bu konu çok açık bulmadım. Bunu bunu francofonlukla ilgili görüyorum aslında ve tabi döneceğim son gün işte Paris'in tarihi bir caz barını buldum. La Cavo de Huchet mi ne öyle bir ismi var? Doğru telaffuz etmiyor olabilirim. Bir böyle 16. yüzyıldan kalma bir böyle e, mahzenimsi aşağısında şeyleri olan bir kısmı olan böyle Yeraltı Değilizleri sahne orada. Hatta evet. bu bar, bu La La La Land evet. bu, o filmde falan da işte piyano, şeyin, hmm. Ryan Gosling'in piyano çağrıdığı bar. Hı -hı. Ondan sonra fakat burası inanılmaz bir böyle swing komünitesinin de merkezi. Böyle bir gittim, tamam dedim buldum ben kendi Camiam. Yani kimseyle tanışmasan bile ya da işte sohbet etmesen bile orada kalabalığın içinde kayboluyorsun ve işte böyle acayip kıyafetleriyle gelmiş böyle e, kırklar, elliler, Paris, Parisyen havalarda evet. swing dansı yapan insanlar var çevrende. Ve orada tabii Faslılar ve Brezilyalılarla kanka oldum ben de yani böyle. <gülüyor> Paris'i der peki yüzüme bakmadı. Gecenin sonunu anlatayım ve tamam çok güzel bir uzun bir dans gecesinin sonunda işte faslı yeni kankamla işte oradan Çıkıyoruz. Fakat bir eczane, nöbetçi eczane bulmam lazım. Beni evime bırakacak. Gecerisi iki fesaire Motosikleti varmış arkadaşım. Tamam dedi. Hadi gel eczane bakalım sana. Ve biz nöbetçi eczane ararken bütün Paris, ben böyle bir panoramik Paris turu görmedim. Oh, yani
0: muhteşem. E,
1: şöyle söyleyeyim sana. Ya o la la aratmayacak. Böyle sanki bir dekorun içinde geziyormuş hissi Harika. işte. Motosiklette iniyoruz. Işte, e, Şanzelize'den indik. İşte, Zafer Takı'nın etrafından dön. Burada yokmuş e, eczane. Hadi şimdi sen elinden çıkın. Bulamayalım. Ve en son gördüm ve tamam dedim yani teşekkür ederim Evren. Ee? Yani <gülüyor> böyle bir <gülüyor> Paris gizlisi yok. Çok
0: Yavaş yavaş toparlayalım. Buraya gelen bütün konuklarım çok güzel hikayeler anlatıyor ve ben her, e, hepsine diyorum ki hani diyeceksin herkese aynı şeyi söylüyorsun ama gerçekten herkese bunu hissederek söylüyorum. Sabaha kadar dinlerim seni diyorum. Seni de aynı şekilde özgür. Ama son birer cümle cevap vereceğin bir soruyla bitirmek istiyorum. Sonra teşekkür faslına geçeceğim. Bir gün mutlaka nokta nokta. Hı hı. Evet, görmediğim çok yer var aslında. Gördüğüm çok yer de var ama bir kere Latin Amerika'da Şili'de
1: yıldız gözlemi, bu inanılmaz bir şey. New Orleans'ta Mardi Gras zamanı bulunmak ve oradaki blues barlarında olmak, takılmak. Son Afrika sayısında WhatsApp Magazine öğrendiğim ve çok merak ettiğim bir e, fest, sokak sanatı festivali var. Afrika'da, Gana'da, Gana'nın başkenti Akra'daki Çalevote Sokak Sanatı Festivali. Bilmiyorum nasıl telaffuz ediliyor. Ve tabii ki son olarak Japonya'da ne olursa, neresi olursa... Çünkü bence uzaya gitmekten farksız.
0: Japonya için hep şunu söylüyorum. Ben de 2019'da son seyahatim oydu. 3 hafta trenle tek başıma sırt çantasıyla Japonya gezdim. Bir uçtan bir uca. Nasıldı? Ve ondan sonra hep şunu söylüyorum. Dünya, Dünya ve Japonya diye iki ayrı gezegen var evet. benim için artık. Dünya bir yana, Japonya bir yana'nın da ötesinde bir şey bu. Demek ki aynı şeyleri düşünüyoruz. Hissetmişiz evet. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için, bu güzel, bu muhteşem bilgileri verdiğin için. Bizim içimizi yeniden ilhamla, yeniden gitme coşkusuyla, <gülüyor> yeniden uzaklara kavuşma umuduyla doldurduğun için. iyi ki varsın. Ee, bu arada da bütün dinleyenlere tekrar WhatsApp Megi. Bu ama yazılışını söyleyelim ki e, normal hani kullandığımız teknoloji haberleşme cihazı e, şey app, aplikasyonu aplikasyon WhatsApp gibi yazılmıyor. Evet. Oradan What's, rol
1: çaldım birazcık.
0: Evet, e, ve U ile yani haber anlamında bir WhatsApp. Bu WhatsApp'ta bir evet. şey vardı. Doc, Va neyi suçtu? Işte, WhatsApp'daki her e, üç ayda bir okumalarını tavsiye ediyorum. E, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Baharciğim
1: ben teşekkür ederim gerçekten konuk ettiğin için çok keyifli bir sohbet. Çok teşekkürler.